0: God morgen. Dette er nyhetsmålen i NRK.
1: Strømnettet, det er for lite rett og slett til at alle kan få strøm når
0: de vil. Nye bedrifter här i landet må utsette oppstarten. Finland og Sverige har et anspent forhold for tiden, og det ble ikke bedre da Finland bestemte seg for å åpne for reiser til og fra mange land, men ikke Sverige.
1: Og her i nyhetsmålen ska vi minne Finn-Christian Jagge, OL-helten.
2: Han kjører veldig bra nå, Finn-Kristian-Jage. Og så nærmer han seg til flate partiet, Og så lar han skiene gå. Og så jobber Finken som bare Finken kan jobbe.
0: Det var i Albert Wilde i 1992. Finn-Kristian-Jage, døde i går, 54 år gammel. Nyhetsmålen i dag får du med Ugo Feimarello og Birger kålsrud i studio. Og vi hørte om ferier. Og hvis du lurer på hvordan en tur til for eksempel Hellas blir i praksis, så har vi noen svar ganske snart også. Nye bedrifter utsetter etableringen fordi de ikke får koble seg på strømnettet enda. Folk og bedrifter vil ha så mye strøm for tiden at nettleverandøren ikke klarer å holde tritt. En bedrift på Mongstad i Nordhøydaland fikk beskjed om at det ville ta mellom fem og ti år før de kunne knytte seg til strømnettet.
3: Jeg var jo ganske overrasket da. Det har akkurat kommet nye linjer til Mongstad og etablert store stor her. Jeg trodde jo vi hadde fått mye ny strøm her Økt kapasitet til Mongstad.
4: Det meste lå til rette for at Thomas Bogetvett skulle få etablert en ny batterifabrikk på Mongstad i Nordhårdland. Men sånn skulle det ikke gå. Da de søkte til Startnett om å kopple seg på Straumnettet, fikk de svar om at det ikke var driftsmessig forsvarlig å knytte til nytt forbruk i dette område.
3: Og det betyr vel i utgangspunktet at vi ikke får tilknytning til kraft før nettet er Det har jo en tidshorisont på fem til ti år.
4: Og det er ikke alene. Under halvparten av de nye forbrukerne som har søkt om å koble seg til nettet har fått ja, medan resten må vente til statnet har fått øka kapasiteten. For selv om det nok strøm til å møte behovet, er det ikke kapasitet på nettet til å frakte all strømen til nye etableringer. Det är Euroar fylkesordföranden i Västland Jonas Geland.
5: Frukten var det ju att eh, Norge då skall mössa eh, befintliga etableringar så ett kräver elektrisk energi så står mitt i det gröna skiftet för det här är att europeisk mästerskap med en nödd och ha nok elektrisk kraft på plats och då raskt. De siste
4: åra har strømforbruket ökat stort både bland folk flest och näringslivet och i tillägg sån projekt med att elektrifiera olje- och gasindustrin. Selv om dette prosjektet også er viktig for både Norge og klimasaken, er Askeland redd for att det kan gå ut over næringslivet på Vestlandet.
5: Det är krevende når Statnet har gett løyve til, til elektrifisering til sokkelen fra Kolsnes, uten att de samtidig har sikret ny nettkapasitet. Det är jo det som har ført oss, også, eller mellom oss i denne situasjonen.
4: Håkon Borgen, konserndirektør i Statnet, tar disse utfordringene på allvar. Men de prioriterer ikke mellom kundene, og det er ikke bare, bare å bygge ut kapasiteten når etterspurnaden øker så raskt.
1: Nej, det tar ju vi på största alvor. Vi vill det vi kan för att etablera en robust infrastruktur, så det detta handlar om egentligen hur lång tid det tar för man då få kunskap till, men det att gå från cirka 1,5 till 50 och alltså det är er krävande.
4: Erlend Jurdal i Olje- og energidepartementet vill inte säga si att elektrifieringen av sokkeln tek prioritet över nyetableringar.
6: Vi måste på mode balansera behoven mellan alla dessa aktörerna plus att befolkningen i Norge växte, så sånn att alla dessa tingne vi på en måte i samfunnet og då er økt kraftproduksjon og forsterking av nett det viktigste vi kan gjøre, men jeg vil ikke si at Norge går på bekostning av de andre her man vi balansere mange hensyn på en gang
4: Han sier de nå gjør tiltak både på kort og lang sikt for å møte utfordringene men at det er viktig at utbyggingen har støtte i befolkningen.
6: Det å bygge store nye kraftledninger inn til byene og byregionene våre, det er både krevende og med høy kostnad og vi vet jo at det er jo ikke konfliktfritt. Det viser jo forrige runde, når det ble bygget en stor kraftkabel inn Bergen fra Hardanger, at dette må gjøre prosessene grunnig og skikkelig, sånn at
3: de ikke sporer av underveis.
4: Og i mellomtiden må nye bedrifter bare vente på løyvet til å koble seg på nettet. Men for Bogetvett er det kanskje for sent.
3: For så har vi jo ingen løsningsforslag, og antar ikke lenger være en aktuell placering for den etableringen, på grunn av dette med kraften.
0: Og reporteren var Trine Svanholm-Misje. Dette har skjedd i natt.
1: Et russisk resolusjonsforslag i FN Sikkerhetsråd om å redusere nødhjelp over grensen til Syria falt i natt. Russland trengte ni stemmer av Sikkerhetsrådets 15, og ingen av dem fra de fem vetomaktene måtte stemme imot men det fick bare 4 stemmer
0: viste det seg til slutt. Australia opphever utleveringsavtalen de har med Hong Kong fordi de er bekymret for den nye sikkerhetsloven. Innsa statsminister Scott Morrison har den nye loven innebærer en grunnleggende endring av omstendighetene rundt utleveringsavtalen. Australia fraråder nå også borgerne sine fra å mot reise eller de advarer mot risikoen for å bli arrestert i Hong Kong i henhold til det de kaller en vagt definert sikkerhetslov.
1: Det var ved midnatt registrert 8954 tilfeller av koronasmitte i Norge. Det viser forløpig tall fra Folkehelseinstituttet. Det er en økning på 7 tilfeller siste døgn og 18 de siste to dagene. Det er nå bare 8 personer her i landet som får behandling på sykehus for COVID-19-sykdom ifølge gårdstagens tall fra helsedirektoratet. Det er fremdeles registrert 251 døde her i Norge som følge av sykdommen. Dette får vi vite om, blant annet ved å følge med på NRK Nyheter i løpet dagen. Ja, vi er helt sikre, men vi tror at USAs høyeste rett i dag vil avgjøre om USAs president Donald Trump må gi påtalemyndigheten og kongressen innsyn i selvangivelser og andre finansdokumenter presidenten har kjempet for å holde privat. USAs høyesterett har mange avgjørelser
0: de skal komme med før sommerferien, så det er det som gjør at vi ikke er helt sikre på tidspunktet her. I går kom nyheten om at FN mener USA ikke hadde juridisk grundlag for å ta liv av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad i januar. I dag legger FNs spesialrapportør på rättslig henrettelser, Agnes Kalamar, frem sin rapport for FNs menneskerettighetsråd. Den finske
1: regeringen bestemte i går at den vil åpne opp for reiser til og fra en rekke land i Europa, blant annet Tyskland og Italia. Men så er grensen til Sverige fortsatt stengt på samme måte som Norge har gjort.
4: Perusella si ra valvornasta lovvottaisi i kol 2017 alka en man hetki en epidemie til land en Perussteiden.g
1: medmor må du for mig litt var en Mari Maria O se for jeg kan ikke finsk. Ja
7: sier, som du sa i sal hun si så du sag det, at man nååpnar få in og utrrejse til toll land in EU bland an som du sa Tyskland og Italien og så vikti store land i tillegg til Nederland og også fra Irland Kypros så er det mulig å reise inn og ut fra Finland sånn det uh, dette er jo en, en ganske dramatisk ändring i den veldig restriktive finske politiken, når det gjelder inn- og utreise for å begrense spredning av korona. Mm. Men hva er kriteriene egentlig? Ja, det er jo veldig interessant, sett også en norske øyne, så kriteriene fra finsk side er at det da ikke skal være registrert mer enn åtte tilfeller av Corona per hundre 000 innbyggere i disse landene eller områdene som man også snakker om i løpet de siste 14 dagene. Det er kriteriene som den finsk regjeringen går ut fra, og der tilfredsstiller for eksempel land som Sverige eller Storbritannia og Spania. Ikke disse kriteriene enda, men man sier at man skal vurdere dette på nytt in 14 dager. Og det blev jo understreket selvfølgelig veldig sterkt under denne pressekonferansen i Helsingfors i går ettermiddag at man ikke ønsker noen slags landskamp overfor Sverige. Man ønsker selvfølgelig åpne grenser i forhold til nabolandet Sverige. Forholdet mellom Sverige og Finland er jo om enda tettere enn det mellom Norge og Sverige.
4: Ja, vi har tatt av siste veien til Norge, Tansk, Island, Viron, Latvian og Lieto. Her
7: snakker Mari-Orgisal også om forholdet til, til Norge. Eh, Grensen mellom Norge og Finland, den er jo kanskje mange i Sør-Norge som ikke vet, den er jo på eh, mer enn 700 kilometer i nord, seks grensoverganger der oppe. Den blir jo åpnet 15. juni. Der går jo trafik, trafikken som normalt. Eh, man kan også fly mellom Norge og Finland på normal måte, men skal man reise med bil til Finland, så må man altså gjennom Sverige, og det fører jo da til visse begrensninger. Men Norge har jo da for lengst hatt en slags prioritet, ø, sammen med noen andre land i, fra, fra, sett fra finske myndigheter sin side, fordi vi tilfredsstiller da de kravene som den finskregeringen setter for lav ø, koronasmitte. Vi
1: kjører gjennom Sverige, sier du. Det. det gjelder jo i hovedsak oss fra Sør- og, og midt -Norge. De som bor i Finnmark, de kjører vel...
7: Ja, de kan jo kjøre rett over grensen og rett ned i Finland, og hører jo også at det er veldig mange som bruker Finland som et ferieland i år, i og med at dit kan man reise fritt frem og tilbake.
1: Ikke sant. Um, Bærplukkere,
7: ja, det er jo en et, et tema som også var opp under presskonferansen i går ettermiddag. Finland är jo et bærland, en stor produksjon av skogsbær, og nå tillater man altså at 3000 bærplukkere fra Thailand skal få kunne komme til Finland for å høste av de enorme ressursene som finns blant annet av blåbær, i Finland. Og dette er jo også en stor industri i Finland, produksjonen av bær, så sånn at gjennom å tillate bärplockare bland annat från Thailand så, så kan den industrin där fungera som normalt. Okej okay, Martin,
1: takk for det. Oss i du, for når vi
0: håller oss till tematikken rejält då. För när vi hör hurdan Finland öppnar upp hvordan blir det når Norge i morgen kommer sitt kart som bestemmer hvor vi kan dra fra 15. juli uten å pådre oss karantene? En som er spent på det er nok dere i TUI, reiseoperatør. Nora Aspengren, kommunikasjonssjef. Hvilke forventninger har du til i morgen?
8: Vi har store forventninger til at også Norge kommer til å åpne opp for blant annet Hellas i morgen. Og vi har satt opp fly allerede fra neste helg
0: vordan blir det for de som da drar til Rodos eller Kreta, som er de to reisemålene, der dere allerede selger billetter?
8: Altså, ferien i år blir jo litt annerledes, selvfølgelig. Vi må ta ekstra hensyn, vi må gå med munnbind, for eksempel, når vi flyr, det vil være færre gjester på destinasjonen, men ferien blir nok fin også i år, men ikke litt annerledes.
0: Færre gjester på destinasjonen, kanskje? Kanskje det er noen fordeler for de som faktisk får reist også?
8: Det tror jeg jo, fordi altså, destinasjonen er jo henrykt over å få ta oss imot. Det vil bli mer personlig service enn noen gang. Så, så jeg tror nok du kan få en flott opplevelse, også hvis du reiser nå i sommer.
0: Men på stranden for exempel som er en vanlig aktivitet på Rodos og Creta, hvordan, hvordan er det? Hvordan blir det?
8: Det blir jo, også der gjelder jo da disse sosiale distanseringsreglene så du må holde litt avstand solsengene vil være litt lenger fra hverandre en vanlig Kanske du får litt mer personlig service ved solsengen hvis det er servering på stranden men du trenger ikke å ha noe munnbind eller noe sånt når du, når du soler dig. det skal du få
0: slippe
8: Der må du nok være litt mer forsiktig så at hvis på en frukostbuffet for eksempel så må du jo beskytte deg det vil være personale som serverer deg, så den vanlige buffestilen som vi er vant til, den vil nok være litt annerledes. Men til en gjeld, så kanskje du ikke forsyner dig alt for mye, og kanskje du får akkurat det du skal ha, og du får fortsatt en fantastisk gresk frokost hvis du vil det.
0: Nå, Rasmigren, ser du det positivt i det. Hvordan er interessen for blant folk når du har lagt ut av så vidt?
8: Ja, dette var jo veldig spennende. Vi har jo forberedt oss på en gjennåpning lenge. Vi la ut disse første turene nå for kanskje to og en halv uke siden, og det første flyet er allerede fullt. Så det lover godt. Det er relative tall, selvfølgelig. Vi er langt fra en vanlig sommer. Men interessen er der, og vi ser at det stiger uke for uke, så trenden er positiv.
0: Men så er det en epidemi. Det kan skje nye smitteutsprudd. Hvilke forholdsregler har dere tatt for, for, for et nytt smitteutbrudd på stedet. Mm.
8: Som sagt, vi har forberedt oss på en gjennåpning lenge. En stor del av det er å ivareta godt smittevern. Så vi har innført tiltak på hotellene våre, som handler om alt fra hvordan de ansatte jobber i nye team.
0: Jo, jo det er det du nevnte, altså mm. det er forberedelse på gjennåpningen. Mm. Hva med forberedelse på en ny nedstegning?
8: Ah, sånn sett, hvis, det
0: skjer, hvis det skjer at det kommer et smitteutbrudd, der du er.
8: Ja, eh, da må vi også følge eh, lokale myndigheters eh, anbefaling og hvordan de ønsker at vi skal håndtere det. Hoteller har nå egne eh, koronakarantenerom tilgjengelig, som det skulle skje. Um, og man må i en to-ukers karantene, for eksempel i Hellas. Vi er ansvarlig for gjestene våre, så vi vil også sørge for å få dem hjem selvfølgelig når de har oppfylt de kravene til karantene der hvor de er.
0: Hvis Råden endrer seg underveis. Slik at noen av de destinasjonene hvor du har begynt å, å selge turer skulle havne på en, på en rør liste, hva gjør det da? Blir det opp til folk å, å reise eller ikke reise, eller, eller blir det ingen tur?
8: Nei, vi følger alltid UDs reiseråd, så dersom vi ikke åpner, eller det skulle bli en nedstengning senere, så vil eh, reisene kansleres, og kundene våre vill få pengene sine tilbake. Eventuelt eh, bestille da en senere ferie hvis de ønsker det, men vi reiser ikke som ikke UD sier at det er OK.
0: Og hvis det er OK, og folk bestiller som gale, hva gjør du da? Setter du opp flere fly?
8: Det hade ju varit en en drömmescenario eh, så vi är absolut öppna för det.
0: Tack ska du ha. Norraspengren i Tu i. Klockan, allredede 18 minuter över 7 var väl det. Det är nyhetsmorgon i NRK.
1: Det er mange nye bedrifter over hele landet som ikke får startet opp fordi de ikke får koble seg på strømnettet. Etter spørselen etter ny strøm er så høy at nettleverandører
0: ikke klarer å få skyne alle. Finland åpnet i går for å reise til og fra en rekke land i Europa, blant annet Tyskland og Italia og utenfor Europa, men ikke til Sverige følge med
1: oss de nærmeste minuttene. Vi skal snakke om båt. Reiserestriksjoner og hjemmeferie har gitt gode dager for båtbransjen. Fulltrakk i salg, opppussing og reparasjon siden mars. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil ha mer mangfold i styrene i selskaper der staten er deleier. Begge partiene mener staten har ansvar som eier. I går så husker du kanske at NRK fortalte at ingen av styremedlemmene i sju børsnoterte selskap med statlig helskap har etnisk minoritetsbakgrunn. Åsmund Aukrust i Arbeiderpartiet er misfornøyd med dagens situasjon.
0: Nei, jeg tenker at dette här er alt for dårlig. Det er egentlig ganske flaut at vi 2020 ikke har kommet lenger, at man i alle disse selskapene ikke har en eneste person med minoritetsbakgrunn
9: sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Osmund Aukrust til NRK. Onsdag kunne NRK fortelle at ingen av styremedlemmene i aksjeselskapene med statlig eierskap har etnisk minoritetsbakgrunn. Staten har eierandel i syv av selskapene på Oslo Børs, og totalt sitter det 63 styremedlemmer i styrene til selskapene. Aukrust mener det må være et bevisst fokus på flerkulturell kompetanse når det rekrutteres styremedlemmer til statlige eierde selskaper.
0: Det å ha mer mangfold i styrene, det gjør och og selskapene bedre. Derfor er det i vår egen interesse at vi klarer å gjøre ting på en mye bedre måte. Her leverer ikke på et av formene om eierskap, nemlig å sikre i styrene.
9: Det samme mener Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV. Han sier att staten må utøve sitt eierskap mer aktivt i selskapene hvor den har eierandel.
10: Det er bare en enkel ting å gjøre, det er at at regjeringen og statsrådene begynner å faktisk styre og sette makt bak ordet.
9: Knag Fylkene sier staten har stor nok eierandel i de sju selskapene NRK har gjennomgått til at den aktivt kan påvirke hvem som sitter i styrene. Staten er majoritetseier i tre av selskapene, og eier over en tredjedel av tre ytterligere selskaper. Men i Entra eier staten bare rundt 8 Margun Ebbesen er stortingsrepresentant for Høyre. Hun tror saken kan være en øyeåpner, men hun mener det er valgkomiteen, ikke staten, som har ansvar for mangfold i styrene.
11: Jeg mener at det viktigste er å sørge for at man har en bred sammen, et bredt sammensatt styre med god kompetanse, med en god kjønnsbalanse, og gjerne i aller høyeste grad også at man har dekket ulike etniske bakgrunner.
9: Har man det i dag, du?
11: Nej i dag har man ikke det. Jeg tror nok at dette kan være en god øye åpner for de ulike valgkomiteene. Har vi sikkert brett nok ut for å finne bredere sammensetning av våre styre nå?
0: Det var Julia Thomasene som var reporter.
1: Finn Kristian Jagge døde i går, 54 år gammel, etter en kort tidssykdom. Den populære alpinisten, kjent som Finken, tok sju verdenskapsseire, og ikke minst det første norske OL-gul i Slalom på 40 år i 1992 i Albertville og det hørtes slik ut.
12: Og på veiene mot mål nå, et 44-67, og jobber Finken som galt, og klarer det siste partiet, kommer i mål, og yeah!
5: Harvis Vester, Harvis Fredad, at det går an!
6: Jeg visste at han ledte, og når jeg hadde såpass god ledelse, at jeg var ikke sånn selv nervøs for det. Jeg skulle bare kjøre mitt løp, og hvis jeg ikke gjorde store feil, så ville jeg vinne. Tenkte du på den veis når du kjørte at du kunne bli gullemodal Ja, faktisk. Og det, det er typisk sånn tegn på at man ikke kjører så veldig bra. For et par ganger en liten feil, og så fikk jeg litt, sånn, litt tid på mig og da tenkte jeg litt, og lurte litt på et småting. Så...
1: Det var en lykkelig ol på slutten av 1992, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Sjaltvedt. God morgen. God morgen. Dette er et ganske typisk intervju for Finn Christian Jagge. Han var en utrolig sympatisk
10: idrettsutøver. Hør hvor reflektert han er etter å ha gjort noe som... Altså det er mye snakk om det å bli historisk i sportens verden, Ingen er i tvil om at det Finn Kristian Jagge akkurat hadde gjort på det tidspunktet der, var idrettshistorie. Det var ikke bare første slalomgullet på 40 år, det var første norske OL-gull i slalom noen gang, i den øvelsen som alpinistene selv ofte setter høyest, og likevel et refleksjonsnivå som er helt sjeldent.
1: Hvordan, hvordan vil du beskrive denne idrettsutøveren som vi nå har mistet?
10: At uh, har vi hørt samtidig, så er jo den, disse fighter-egenskapene hans som uh, trekkes uh, fram og alle som så ham kjempe seg gjennom 80-tallet på et tidspunkt. Norsk alpinsport var nesten ingenting. Så jobbet han så hardt og så alene for å klare å komme sig opp på den uh, ypperste toppen, i den grad at både kommentator Salie, Knut Theo Gledic og alle oss andre hadde mistet troen på att han skulle lykkes helt når det gjaldt som mest, og så tok han en revansj større enn vi har sett noen gang i norsk alpinsport. vad betydde det for alpinsporten som sådan? Det var jo foregangsmannen for det som skulle bli et eventyr. Finn Kristian Jagge og Ole Kristian Fureseth var de to som viste veien at det faktisk var mulig å kjempe med vi aller største gigantene som det virket som. I dag så tar vi det som et selvfølge at Norge skal kjempe med de beste i altid. Den gang så var vi ganske sjanseløse, hadde det varte i mange år, og så viser Finn Kristian Jagge, tross all motgangen, at dette er mulig. Da ser Kjetil André A. Lasse Kjusere, Tom Stiansen, Hans Petter Burås. Dette er mannen som satte. det i gang.
1: Hvordan har reaksjonene vært i alpint miljø blant hans kolleger?
5: Det
10: er, er sjokk, vantråd, ikke minst dyp sorg, og så er man merker den enorme respekten fra alle som var en del av den norske alpinfamilien, men også mannen som ble nevnt i sted, italienske Alberto Tomba, den italienske legenden som ble slott på sitt aller beste da det gjaldt mest i OL 1992, samtlige hyller en enormt stor idrettsmann som har gått bort alt for
1: Jan-Petters Altvedt, sportskommentator i NRK,
0: takk for at du med oss på Målkvisten. Det vill. Ingen enetta båtintressen bland folk. Det köpes och säljes och pusses och poleras och repareras och de som märker det bland annat är båt och tillhörig service i Stadsvanger där kunderna strömmar på.
13: Här Rennes gott då nu våran beställning på cirka 50 båter. Så här som är igen nå, och det är det som är igen och belagade det det jag ser här. Det är det som är belag och så som då.
6: 50 båter är det i alla fall inte. Kanske 10-12 toppen. Och på verkstaden står mange fler som är under reparation. Den erfarna båtmekanikern Terje Bærland har aldrig sett liknande.
13: Nej, jag har hållit på denna varvsinne 23 år nu. Eh och det är klart att rätt för finanskris och smaltes så haft med vlogg ett gott år eh i Norge på båtsalg men men aldrig sånt som det nu og nå er det
6: mildt sagt travelt. Og på båt og tilhenger AS i Stavanger, startet det nå ting ellers i samfunnet ble trappa ned.
13: Den travle perioden bynte cirka 26. mars. Eh, då då var på der igjen. Eh, ikke noen genrode guder uger, når vi hadde då fått om at matte noe skulle stengas ned. Og ikke det så har det gått je, lange arbeidsdager, helger, fridager. Men det det kjekt å la romme.
6: Heldigvis er det kjekt for det ser foreløpig ikke ut til å roa seg.
13: I dag blir det klargjøring av båter, overlevering av båter, og så för det opprytning før neste uke, neste uke ser det ut til bli fortsatt like dravel som denne.
6: Reparasjon og opppussing. Men i tillegg trenger kunder alle slags deler til båter og motorer. Jeg gjør hva jeg gjør. Kunde Asbjørn Norland har dårlig tid. Jeg har hatt noen deler til en gammel Honda-motor.
14: De bokstavene foran der. Vet du betegnelsen på den?
6: Heldigvis er delesjef Monika Helen Berland litt effektive på ekspedering den siste tida.
14: Det har jo vært mange kunder, og det er jo mye mail som kommer. De kommer jo ikke gjennom alle mailene på en dag. Det tar litt tid å finne frem. Norge kommer jo med motorer fra 80-tallet og 90-tallet og skal ha deler til det. Ja, for det er jo kan få to forskjellige. Du kan enten bare få selve kalesjen, eller så kan du få komplett med bøyler og kalesjedug. Mm, ja, det er fra MT.
6: Og med feriestart kommer det flere og flere henvendelser.
14: Eh, ja, det er litt siste <laughs> Det er det. Ferien har startet. Folk tar fra motorer og finner ut at de trenger litt, litt reservedeler og noe som er ødelagt. Sitte altså, og finne opp der og se om de har det på lager. Til slutt har journalistene
6: brukt opp tiden sin. For bådmekanikeren, han, må ut på oppdrag.
13: Beklager venting om en del av havet. Jeg må sykle av gårde da, for har fått noen så riktig mye. Trenger litt hjelp. Så jeg må kjøre av gårde. Beklager det. En sånn er livet. Så får du gang en god helg. Så snakkes vi.
0: Reporter var Elias Hoverstein i Stavanger. Dette er nyhetsmålen i NRK, og klokken er straks halv åtte.
15: NRK 2 2 i campingstol
10: Gro Dahle skriver som gir barna et språk for å fortelle om valg og overgrep Koleis snakker psykologen Reidar Gjermann med unge patienter om det vonde og det vanskelige
15: To i campingstol i dag 15.30 på NRK P2
16: Oppstart av bedrifter blir satt på vent på grunn av mangel på strøm. Norske bærplukere er velkomne i Finland, men svenskene må fortsatt holde seg hjemme. Kvinnelige dataspillprodusenter forteller om sexuell trakassering og forskjellsbehandling. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Nye bedrifter flere steder i landet får ikke starte opp fordi de ikke får koble sig på strømnettet enda. Etterspørselen etter strøm er så høy at nettleverandører ikke klarer å forsyne alle. En bedrift på Mongstad i Nordhagland fikk beskjed om at det ville ta mellom 5 og 10 år før de kunne knytte sig til strømnettet.
3: Jeg var jo ganske overrasket da det akkurat kom nye linjer til Mongstad og etablerte en stor transformatorstasjon her. Jeg trodde jo vi hadde fått mye ny strøm eller økt kapasitet til Mongstad.
4: Det meste lå til rette for at Thomas Bogetvet skulle få etablert en ny batterifabrikk på Mongstad i Nordhårdland. Men sånn skulle det ikke gå. Da de søkte til Statnett om å kopple seg på strømnettet, fikk de svar om at det ikke var driftsmessig forsvarlig å knytte til nytt forbruk i dette området.
3: Det betyr vel i utgangspunktet at at vi ikke får tilknytning til kraft før nettet er Det har jo en tidshorisont på fem til ti år.
4: Og det er ikke alene. Under halvparten av de nye forbrukerne som har søkt om å koble seg til nettet har fått ja, Men resten må vente til staten har fått øyka kapasiteten. For selv om det er nok strøm til å møte behovet, er det ikke kapasitet på nettet til å frakte all strømen til nye etableringer. Det är öror fylkesordföranden i Västland Jonaskeland.
5: Gelland. Frukten var det ju Norge då skall mössa befintlig etableringar så ett krav elektrisk energi så står mitt i det gröna skiftet för det här är att europeisk mästerskap med en nödd och ha nok elektrisk kraft på plats och där raskt
4: Håkon Borgen, konserndirektør i Statnet, sier de jobber med kortsiktige og langsiktige løsninger slik at nye bedrifter skal få tilgang på strøm så snart som råd. Men det er ikke bærebære å bygge ut kapasiteten når den øker så raskt.
1: Vi gjør det vi kan for å etablere en robust infrastruktur, så det dette handler om er egentlig hvor lang tid det tar før man da får knytse til. Men det å gå fra ca. 1,5 prosent vekst opp 5 årlig, det er krevende.
16: Reporter her, det var Trine Svanholm-Misje. Den finske regjeringen åpner for reiser til og fra en rekke land i Europa, bland annet Tyskland og Italia, men så er grensa til Sverige stengt på samme måte som Norge har gjort
4: nälla berustella uh, sisäraja valvonnasta lovottaisiin 13.7 alkaen tämän hetkisen epidemia tilanteessa
16: här hör vi den uh, finske utrikesministern uh, Maria Ohisalo som uh, kunne uh, vilket land det nu blir möjligt att resa til till och från till utrikesmedarbetare Morten Jentoft uh, du må fortælle vad han säger
7: ja, som du nevnte i sted, Tyskland og Italien bland blant disse landene Hellas. Et viktig turistland er også bland disse landene Nederland, Irland. Sånn at finnen åpner opp i betydlig grad, men fremdeles så er det en del begrensninger, Storbritannia, og ikke minst nabolandet Sverige. Dit får man fremdeles ikke reise fritt.
16: Ja, hvilke retningslinjer eller regler må folk forholde sig til?
7: Det finnes, ja, det at det må være registrert ikke mer enn 8 tilfeller av Corona per et hundre tusen de siste 14 dagene. Det er det som finne brukes som kriterier for å åpne opp land. Men man snakker også, som man også gjør i Norge, for muligheten for å åpne opp visse regioner der det er registrerte, kan du se si, lite corona.
16: Norske bæreplokere er velkommen i Finland.
7: Ja, men i alle fall er bæreplokere velkommen til Finland, og vi har jo, Norge, har jo for lengst fått lov å reise til Finland. Det skjedde jo allerede 15. juni, så Finland er ett åpent land for norske turister. Problemet er altså Sverige som ligger midt i mellom.
16: Takk skal du ha, Morten Jentaft. Arbeiderpartiet og SV vil ha mer mangfold i styrene i selskaper der staten er deleier. I går kunne gå fortelle at ingen av styremedlemmene i syv børsnoterte selskap med statlig eierskap har minoritetsbakgrunn. Åsmund Aukrust i Arbeiderpartiet er misfornøyd med dagens situasjon. Det er egentlig ganske flaut at vi
0: 2020 ikke har kommet lenger, at man i alle disse selskapene ikke har en eneste person med minoritetsbakgrunn.
9: Onsdag kunne NRK fortelle at ingen av styremedlemmene i aksjeselskapene med statlig eierskap har etnisk minoritetsbakgrunn. Staten har eierandel i syv av selskapene på Oslo Børs, og totalt sitter det 63 styremedlemmer i styrene til selskapene. Aukrust mener det må være et bevisst fokus på flerkulturell kompetanse når det rekrutteres styremedlemmer til statlig eierlige selskaper. Det samme mener Torgær Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV.
10: Det er bare en enkel ting å gjøre, det er at regjeringen og statsråden begynner å faktisk styre og sette makt bak ordet.
9: Margun Ebbesen er stortingsrepresentant for Høyre. Hun tror saken kan være en øyeåpner, men hun mener det er valgkomiteen, ikke staten, som har ansvar for mangfold i styrene.
11: Jeg mener det viktigste er å sørge for at man har en fremst sammen, sammensatt styre med god kompetanse, med en god kjønnsbalanse, og gjerne i aller høyeste grad også at man har dekt ulike etniske bakgrunner.
16: Reporter her, Julia Thomas. Det nylig innførte skattelettene for um, oljeselskapen har gitt resultater for Akers underselskap Kvernig. I kvartalsrapporten som ble publisert nå i morgentimene sier selskapet at de gjør det bedre enn ventet.
2: Reporter Einar Lone Bjørud, hvorfor er det viktig for næringen? Aker Kverner, eller Aker Sundhedsselskapet Kverner, er et av Norges største leverandører til oljeselskaper som har offshore-aktivitet og har 2800 ansatte. Originalt så forutså de en inntekt på 6 milliarder kroner i 2020, men i den här kvartalsrapporten som kom i dag så ser de att de antar en intäkt på 7,5 miljarder kroner, så det är en kraftig oppgang där då.
16: Men varför gör de så? Gör de det det som är bättre än
2: i starten av året så var det låg oljepris og på grund av coronakrisen så ble første första kvartal helemörkt och det det så svårt ut i 2020. Men den oljeskatten du refererer til, den skatteletten for oljeselskaper, som var ment til å gi insentiver til selskaper for å starte nye produksjoner, den har jo nå gjort at kverner har fått oppdrag og dermed kan gå i gang med produktion.
16: Da skal du ha, reporter Einar Lone Bjørud. Nesten åtte av ti nordmenn bruker bil på sommerferie i år. Det viser norsk koronamonitor fra Oppnion. Undersøkelsen viser også at mange ikke vil ta ut full ferie år, eller de vil utsette ferien. Og mange svarer også at de skal bli hjemme og ta korte turer med bil. Og da kan det bli folksomt på norske veier. For en annen undersøkelse viser at 2,2 millioner tyskere vurderer å på ferie til Norge i sommer. Det en undersøkelse som... «Innovasjon Norge har gjort». Og denne spørreundersøkelsen viser at Norge er ett mer attraktivt reisemål for tyskere enn både Danmark og Nederland. Og denne sommeren vurderer altså over 2 millioner tyskere å ta turen hit. Det skriver Dagens Næringsliv. Så skal det handle om diskriminering i spillbransjen. For flere kvinnelige producenter av dataspill forteller om seksuell trakassering og forskjellsbehandling. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke konstaterer at det er ett problem, og at tidligere tiltak ikke har vært nok.
17: Jeg har jo opplevd at en journalist jeg prøvde å godsnakke med på en fest til å få skrive om det jeg holdt på med, så fikk jeg beskjed om at han gjerne kunne skrive den saken hvis det er sygdagen.
1: Dette forteller Lind Søvik i spillutviklerselskapet Pineleaf Studio. Søvik har flere års erfaring i bransjen, men opplever til stadighet at kvinner forskjellsbehandles.
9: Det er
17: i utlandet enn i Norge. Jeg opplever at jeg blir tatt mer seriøst i USA enn jeg blir tatt seriøst i Norge hvis det står på masse opprøver å selge et spilt.
1: Henriette Myrelund i Telecherry Games forteller også om uønskede händelser. En gang i utlandet ble hun introdusert for en tilsynelatende viktig person.
17: Jeg har fortelt om min forretning og de tingene jeg har holdt på med som spillutvikler. Og ut av det blå så spør han da om man kan få kysse meg. Og man blir jo bare satt ut. Det jo, man vet jo ikke helt hvordan man skal reagere på sånt.
1: Det var podkasten Spillerevyen som først tog opp tema om trakassering i Virke Virkeprodusentforeningen organiserer store deler av spillindustrien i Norge. I 2018 kom de med retningslinjer for arrangementer for å forebygge trakassering.
8: Det at vi gjorde dette arbeidet i 2018 med å lage det betyr jo ikke at vi kan lene oss tilbake og tenke at jobben er gjort. Så jeg tenker at denne saken når den kommer opp nå, den viser jo at det er nødvendig å Kikke på dette på nytt, minne våre medlemmer
14: om at vi har dette, og også minne om at vi kan hjelpe til i situasjoner som dette, som arbeidsgiverorganisasjon.
16: Reporter i denne saken, det var Tarjei Mo Batalen, og hørte også leder for Virkeprodusentforeningen, også kringsta uttalte sig i denne saken. Det er Anders Korseth som er ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen-Veringen og fortsetter nyhetsmålen på P2 og NRK 1. P1 byr på distriktsendinger, og så kan du kose deg med frokostradio i NRK P1+.
0: Norske bedrifter er slett ikke godt nok forberedt på å møte kriser. Det sier lederen for norsk industri, mannen på toppen, Stein Lier Hansen. Og hva mener med det? Det skal vi få vite i sommerkvartalet om en 5 minutters tid her i nettopp nyesmorgon i NRK. Men aller først om globusser. Der 60 år siden finn Sageru fra Flisa i Solør satt i gjembygdø på kartet, og da mener vi virkelig bokstavelig talt, dermed havnet en vesle Hedmarksbygdø på kartet sammen med all verdens hovedsteder.
18: Her er de viktigste stedene i verden. Her ser
15: vi... Anita og fin Erik Sagerud og søstra Aud Kristensen snurrer på Globusen. Der står bitte Bittelille Flisa i solør, med like stor skrift som London, Paris og New York.
18: Og så ser vi Oslo og Flisa! Flisa på kartet! Det er vi stolte av, altså!
15: Hvordan fikk Bygda med 1600 innbyggere en slik plass blant verdens største byer? Historia startet på 50-tallet med at faren deres Finn Sagerud fra Flisa kjørte småfly på oppdrag fra næringslivet og oppdaget at folk likte å så jorda i fugleperspektiv. Og så fikk hun veldig mange spørsmål
18: om mm. hva heter det her, hva heter det her, mm. og da følte hun at hun fikk oppgaven med å lage en globus etterhvert. Så ideen kom nok ut av det.
15: Elektrikeren, flyveren og bokselgeren leide det tidligere Arbeiderpartilokale i En og innredde en topp moderne globusfabrikk. Pappa
12: var jo veldig nysgjerrig og tilhenger av kunnskap og ting, så han løste jo det. På kort tid
15: ble Sagrus Globusindustri en hjørnesteinsbedrift på Flisa.
18: På det meste så var det ansatt 75 stykker på fabrikken. Så var det 25 selgere som gikk og banket på dører rundt om i hele Norge alle de første 1000 globusene det sålde jag på avbetalning på 10 kr i så var vanliga människor brukte 2 år på att betala en globus i
15: 1993 blev Sageru intervjuad i Norge runt om succén Det speciella med den globusen det er
18: ju att det är ett handarbete
15: hvor mange globusser som til sammen er blitt laget ved landets eneste globussfabrikk på Frisa er usikkert. Det vet vi ikke, men vi så i
18: et avgiftsklipp at det var over 400 000 solgte globusser, så hvor mye det, det egentlig er. Mått,
12: så er det jo solgt i Sverige, for det eget mm -hmm. svensk kartverk, og mm -hmm. engelsk kartverk kan være solgt i England, mm -hmm. Irland og USA. Når det gjelder globusser
18: som er produsert her, så tror vi kan gå fra frisa til Oslo på globusser uten å trå på bakken.
15: Søskenflokken på Fem måtte også hjelpe til på fabriken på fritida, minnes Anita Sagru. Alle
18: måtte være med. Det, jeg vet jeg hadde en kinoavtale da jeg var ung, men det var ikke snakk om å gå på kino, for det her skulle du levere sklobusser, for da hade han en avtale som han skulle rekke. Ja. Siste
15: globussen fra Sagru kom i 1999. Året etter døde den oppfinnsomme grøndøren av kreft, 71 år gammel. Søskenflokken på fem er stolte over at faren deres, Finn Sageru, satte flisa på verdenskartet. Vi
18: er kjempestolte, ja, ja, ja. det må jeg si. Jeg synes det er helt genialt.
15: Det førte også til at hunge som vokste opp i Åsnes og så flisa på globussen fikk økt selvfølelse.
0: Ja, du vokste opp på flisa da du så på en globussen og trodde at flisa var hverdagsnavle, kan du si. Så det var jo en liten, liten nedtur da du det hvert så at det var globuser som det ikke sto flisa på.
18: Nå ser jeg på at det er noen som har lagt noen annonser på Finn og vintage-globus til salgs, og den går for 1900 kroner. Der er den. Ja,
15: 60 år etter er globussene på flysa ettertraktet samleobjekter. Jeg <laughs> synes det er veldig bra. Kjempeartig. Sageru-globusen är den eneste norskproduserte globussen noensinne.
18: Jeg er kjempestolt. Jeg, og jeg vet at du pappa sett at globussen fortsatt levde og ble solgt, da hadde han vært kjempestolt.
15: Altså.
0: Og det var reporter Steine Seide som hadde møtt tre av de fem voksne barna til Finn Sagerud, pilot og globusentrepreneur på Flisa i Solør. Klokken er 7.40, og dette er hovedsaker i NRKs nyhetsmål. Oppstart av bedrifter blir satt på vent på grunn av mangel på strøm. Kvinnelige dataspiltrodusenter forteller om seksuell trakassering. Også dette. Og så er det
18: på veien mot mål nå. 1-44-67, og jobber Finken som galt. Og klarer det siste partiet, kommer i mål. Og bryter!
0: Ja! Finn Kristian Jage, som døde tok første OL-guld for Norge på 40 år, og satt øh, norsk alpinsport på kartet, sa vår kommentator. Stein Lierhansen er gjest i sommerkvarteret, som er ved Åse Marit Beffring.
12: Ja, här ser det är 5 och i den byggningen sitter bland annat hälsoministern. Och i förbindelse med ett arbeid i slutet av april så fick jag stoppa en presskonferens sent i söndag. Hur blir det senare idag eller blir
13: det så vidare? Då syns
12: ingen god förra. Jag syns att vi fra NGO inte kunde delta på den presskonferensen och det det var det ju de olika delade meningar om då.
4: Men da gjorde med det som vi gjør i dette landet. Vi setter oss rundt et bord, så bestiller vi pizza, så tar vi den tiden det trenges for å bli enige.
12: Det fikk viljen din da. Det gjorde jeg for så vidt. Jeg heter Stein Lir Hansen og er administrerende direktør i Norsk Industri, som er en landsforening i NO-familien.
17: Kan du huske det øyeblikket du skjønte alle måer av korona?
12: Altså jeg, jeg er jo av biolog, da, så, så jeg, jeg forstod for så vidt veldig raskt at utifra de informationen som kom fra Kina, og beskrivelsen av viruset, og når du så hvordan kinesiske myndigheter reagerte ganske, med ganske harde virkemidler som du ikke kunne ha gjort i ett demokratisk land, så forstod jeg jo at dette er noe som kommer til å berøre oss. Det var jo ikke gått lang tid før du fikk de første klare signalene på smittet i, i Italia for eksempel, Och då var det jo helt uppenbart att det är ju bare frågor om tid för vi har smittan i Norge och ja, i hela Europa för så vitt.
17: Förste coronatillfälle påvisat i Norge. En kvinne i Tromsø har testat positivt efter att ha varit i utbrottsområde i Kina. Vi
11: står i en vansklig tid för Norge och för världen.
17: Hur lång tid tog det för industrin blev rammad?
12: det blev ramme ble ganske tidlig. Alltså någon av bedrifterna blev rammad nästan omedelbart grafisk industri för exempel alltså kund kunde de började ja de slutade ett ett s pörra de tjänsterna så så flera av bedrifterna började ramma väldigt raskt men det tog ju 10 för liksom ja permitterade då från industrin började att slå ut på statistiken men sån mitt i april så hade vi ju statistik som visade att vi lå mellan 15 och 20 000 permitterade då den typen industri som vi representerar men så så vi jo at, og det er det mest kanske kanskje, for, for eksempel veldig mye av vår industri er jo eksportsretta. Altså den leverer jo til internasjonale markeder, og når vi så at europeisk bilindustri nærmest stoppet opp, når vi så at europeisk stålindustri nærmest stoppet opp, så skjønte vi jo at markedene på våre bedrifter også stoppet opp. Og det førte for eksempel til at detta fantastiske industrimiljøet på Røvfå som leverer avanserte bildeler på aluminium, veldig raskt måtte permittere.
17: Stein Lierhansen mener det ble ekstra vanskelig å holde julene i gang da flere kommuner innførte egne karanteneregler. For eksempel ble alle som krysset kommunegrensen inn til Vardø satt i 14-dagers husarrest. Over 120 kommuner hadde lokale karanteneregler. Ordførerne var samstemte i at det var nødvendig. Vi ønsker å bremse dette så
13: mye som mulig. Slik at vi ikke får denne smittet inn i bedriftene, både i næringsmidde, på stranda, i møbedrift og andre bedrifter.
12: Vi setter rett og slett liv og helse til innbyggere våre, av alt. Og
13: da innførte
0: vi karantenest for de sørførte over det. Søring karantene.
17: Vi skal bare kjøre hjem igjen da. <laughs> Hvorfor tok du den kampen mot de lokale karantene-reglene?
12: Det, det, det gjorde vi fordi vi mente at det, de reglene ville påføre industrin og dermed samfunnet helt under de stor skade. Det, det var friske folk. Det var ikke noen grunn til at kommunene skulle innføre et virvar av lokale regler. Når staten hade innført de reglene som var nødvendige, vi hadde da strenge regler hvis du brøt isolasjonen du ble isolert hvis du faktiskt var syk du måtte i karantene i 14 dager hvis du hadde vært i nærhetene av en som var syk, altså hvis du muligens kunne være syk, og du innførte reisekarantene. Så det vi gjorde var å vise til en kommunal praksis helt i strid med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og som påførte vår industri, men næringslivet generellt en helt unødig skade og dermed samfunnskostnad. Derfor ble det en utrolig viktig sak for oss. For vi har, vi har vært opptatt av hele tiden å finne løsninger for å holde jula i gang. Det er ikke om å gjøre at flest mulig skulle bli permittert eller flest mulig skulle bli oppsatt. Det var viktig å finne løsninger som gjorde flest mulig kunne komme på jobb. Det var, det var vår tenkning.
17: Men vilka exempel har du på att folk ble permittert unødvendig eller att de miste ett jobben onödvändigt på grund av lokala karantänregler.
12: Ja, vi hade för exempel en helt helt speciell konflikt i Mörö Romstal med ett skipsverft som stod i fare for ikke inte kunna ingå kontrakter på grund av trusseln om om i de i de speciella kommunerna. Det klarade vi att stoppe faktisk, for det att det var en så sånn konkret exempel att de kommunerna de avstod från införre de reglerna på tross av att fylkesmannen då anbefalte. Men det var helt konkret, det är helt konkret region var det var ett ett en helt akut situation. Vi hade en annan situation och det gäller det jalt hela processindustrin. De, det sånn där de, är det sån att de få experter i Norge som reiser runt i bedrifterna och genomföre service över likoll för att dessa stora smältomnen och sånt ska fungere på korrekt måte av hensyn til både indre og yttre miljø. Og der fikk vi klare varsler fra de angjeldende konsernene og bedriftene, at hvis ikke disse menneskene kan reise fra bedrift til bedrift, uten å bli utsatt for kommunale karanteneregler, så vill bedrifter med mange hundre tusen ansatte måtte stoppe opp.
17: Men samtidig så hadde ordføreren i sykkeløven som mente industrien også ville ha disse reglene for å slippa å få smitte in i fabrikkene. Lyttet du ikke til den?
12: Vi lyttet til dem også, sånn at der hvor bedriftene og kommunene stort sett var enige, uten at de gick ut over tredjemannsbedrifter, så lyttet vi til det. Men vi vi også tid til å informere bedriftene våre om vad som var Folkehelseinstituttets beste faglige råd. Det er, det er nyttig å følge rådene til de aller beste, for det er jo ikke enhver lege som er ekspert på virus. Det er ikke enhver lege som er ekspert på smittevern. Så sånn vi må også i den, i den delen av samfunnslivet så vi lære oss å lytte til de som virkelig kan faget sitt.
17: NHO, LO og kommunenes organisasjon KS ble enige om å lage en veileder til kommunene for å løse konflikten med grensepasseringer. Men rett før helseministeren skulle legge den frem en søndag ettermiddag, ble Stein Lier Hansen gjort oppmerksom på en setning som var kommet inn øverst i dokumentet. Det skulle ikke være juridisk bindende for kommunene. Det mente han undergravet hele dokumentet.
12: Poenget var at vi mente at kommunene brukte loven på en feil måte. Så vi mente at det var uhyre viktig at det dokumentet hadde en autoritet som gjorde at kommunene faktisk så setent med att följe vägledaren så så jag blev väldigt överraskad och skuffad och e egentligen ganska irriterad. Ganska Ja. det var det. Eh och jag gick da ut i media och och anbefallt den mot till att delta på den presskonferensen. Det fört ju då till en del stress och osäkerhet eh det förde då till att presskonferensen blev utsatt och jag och en jurist blev vet vad kommen hitta. Och da var det egentligen väldigt bra feedback ja det var riktigt det var riktigt ja, det, det som skedde för det att nu får vi tid att jobba oss igenom dokumenten på nytt igen. Först var för oss i i Lucaro men nu NO gick igenom LO gick igenom kommuncentralförbundet igenom. Och efter att vi hade gått igenom så möttes vi i plenum och så började vi å komme forslag om ändringar då som som vi mente var nödvändigt. Och da opplevde jag ju att hälsoministern hade otroligt goda diplomatiska evner och klarade då att företa i det dokumentet, som gjorde att dette vårt skjønn ble et bedre dokument og som KS kunde leve med. Men det var så klart, det klart at når sånn skjer så blir det litt hektisk og litt anbestemning i korte perioder.
17: Vad så du da, att at det, veilederen kom, vad så du på arbeidsplassene da?
12: Da så vi at folk kom sig på arbeidsplassen sin uten å måtte gå gjennom karanteneregler. Vi så att disse ekspertene kom sig in på bedriftene och kunne gjøre jobben sin før bedriftene måtte stoppe opp. Så vi så at dette løsnet, ikke over natta, men gradvis.
17: Vilka vanor har du ändrat i år?
12: Det har helt öppetbart blivit mycket mer upptatt av ja personlig igen mycket flinkare till att hantera i alla situationer brukar antibak. Det är jag sliter mest med innan sociala avstånden. Jag åt också glömmer jag mig lite och ska ta folk i hand av det men det börjar jag nu det är ingen som vill då så det har jag lärt. Och så har vi och av en ting till och det hoppas vi alla har lärt och det är att vi måste vara mer förbered på kriser. Vi måste vara mer förbered som enskilda personer, som grupper och som nation på möte den typen krise. Så här har vi en lärringsväg att gå alla sammen för det är inte sista gången.
17: Vilka ferietur har du motte dropp i år?
12: Ja, en tur som jag har motte droppade var en tur till Alaska och det var både knyttat till en möteverksamhet och fritid alltså laxefiske. det betyder bara då att du kan bruka mer tid till att bli känd i ditt eget land så jag kommer till att vara på farta sånn i 2 tre, tre uker i julemåned, før lønnsforhandlingen starter, for å, for å drive med å oppleve natur i Norge.
17: Er du en sånn som følger alle smitteverneråd?
12: Ja, det vil jeg nok si. Jeg, jeg har absolutt intensjoner om å gjøre det, men så hender det at det kan glippe litt. Og, og, det? Nei, det er mer en sosial avstand, altså. At det, 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 nå er jo den gått litt ned, altså nå er den jo helt ned på en meter, så da blir det da blir det jo enklere enn om det hadde vært en større... For det är fort å glemme, synes jeg. Enten du är i butiken eller du är på T-banen, eller hvor du er. Har det blitt lange dager på hjemmekontor? Nei, jeg har vært stort sett på jobben hver dag. Og det har vært nødvendig. For det er klart at for oss så har dette vært også en krevende tid. Det har vært ufattelig mye jobb. Kunne du ønske du kunne vært litt på hjemmekontor da? Nei, jeg har egentlig ikke behov for det. Jeg... Altså, det, mye, altså, det med teamsmøter har jeg jo lært meg etter hvert. Jeg, jeg var ikke god i starten, men jeg har blitt veldig god på teamsmöter, teamsmøter. Altså, vi kommer til å endre adferd på en del områder. Og det er, klart, det er ikke noe grunn lenger å reise til Tavanger eller Bergen for å delta på et møte. Men noen hjemmekontor, jeg tror att det er sunt og fornuftig at folk flest også kommer sig ut på jobben og til arbeidsplassen sin. Vi har jo alltid sagt at det å komme seg på jobben det er viktig for folkehelsa. Og det å isolere seg hjemme, det kan være grejt i en periode, men de fleste vil ha enda større glede av å komme tilbake og møte gode kolleger.
17: 10. mars så får du overlevert et krav fra fellesforbundet. Lønnsforhandlingene skal starte. Forventet du da at vi skal bruke barn til dette?
12: Dette diskuterte jeg med Bjørn Egum, og vi var jo usikre. Men det, det som kanskje var den største usikkerheten, det var om vi klarte og samle mennesker eh, som, hvor alle holdt seg friske. Altså, det lå jo kort da, hvis en eller to i delegasjonene eh, ville få eh, få denne virusen, så lår det lite kort at da. da var det ikke mulig å gjennomføre forhandlingene, for vi visste jo da at da måtte vi andre også i karantene, ikke sant? som mistenkt smitta. At den der lockdown og hele den der psykologien som utviklet seg rundt oss, den kom litt overraskende på oss.
4: For en time siden ble de mest drastiske tiltakene i fredstid iverksatt for å kjempe mot koronaviruset.
12: Nei, da ble det jo klart for, for både oss i norsk industri og, og de i fellesforbundet at nå strammer det seg til og, og vi visste at hotellen kunne bli stengt for eksempel. Restauranter, ja, vi begynte å skjønne at flyreiser kunne bli vanskelig. Och eh, då var vi väl egentlig inställda på att raskt kunna avsluta detta här eh, genom att och bli en om en protokoll eh, som gjorde att vi eh, prolongerade avtalverket. Så när först eh, snöbollen började rulla så gick de det ju fort då. Och det är klart att LO och NO som också följer med på vad vi gör var ju också väldigt inställda på att eh, vi vi måste avsluta och inte försöka pressa detta genom helgen.
17: Hur då du corona bör påverka detta löneuppgörelse?
12: Nei, altså korona påvirker jo økonomien. Og i alle lønnsoppgjør så er det jo veldig tradisjon for å ta hensyn til vad er de økonomiske forutsetningene for å gjennomføre lønnsoppgjør. Og det er jo ikke tvil om at eh, sånn sett så har vi et dårlig utgangspunkt for å gi lønnsøkning i år. Nettopp fordi at bedriftene sliter, samfunnet sliter, og vi alle ber jo om en dugnad for å komme gjennom dette här. Når tror du verden er vanlig igjen for industrien? Jeg tror ikke, jeg tror ikke vi kan se si at vi er tilbake til en normal situasjon, sånn som man var i 2019, før vi har lagt både 2020 og 2021 bak oss.
17: Hvem av de du organiserer tror du blir vinnere og tapere?
12: Altså, de som blir vinnere er de som utnytter denne situasjonen til å gjøre teknologiske fremskritt, og dermed har en bedre konkurransesituasjon, når ting normaliserer sig. Det er en beinhald verden där ute, og vi vet att industrien i for eksempel Tyskland mottar miljarder for å forberede seg og bedre sin konkurranseevne når ting igjen begynner å fungere. Så det blir ikke noe enklere å konkurrere etter av pandemien än för.
17: Vad var den viktigste lærdommen fra 2020 i din organisasjon og bransje?
12: Ja, det er att vi må være godt forberedt på at den type kriser inntrerer, og da, derfor så er det enda viktigere at vi har robust økonomiske systemer. Altså vi må ikke tro at vi kan leve på marginalen. Vi må være forberedt på at den type tilbakeslag kan komme, og da trenger vi enda mer økonomisk bærekraftige bedrifter, og det må vi få til en dialog med med politikere om, og det må vi få til en dialog med fagbevegelsen om, slik at bedriftene våre er enda mer robuste, rent økonomisk, til å takle en sånn situation når de først opptrer.